0: Lovet var Jesus Kristus, og velkommen til krukssakra katekese for konfirmanter og unge voksne. For i gang snakket vi om vår salige mor, jomfru Maria, om hvem hun er og hvorfor hun er så viktig. Akkurat nå holder vi på å gå gjennom sentrale deler av den katolske tro. Derfor har vi snakket om treenigheten, om inkarnasjonen, om frelsesmysteriet og Maria, Guds mor. Nå skal vi hoppe tilbake og snakke litt mer om kristig offer på korset, og hva det har å gjøre med ukens høydepunkt for en katolikk, nemlig å gå til messe. Alle katolikker har messeplikt, det vil si de plikter å gå til messe hver søndag. Messen er likevel ikke noe man bare ser på som en plikt, men som et privilegium. Hvis man forstår hva messen er, hva som foregår i den, og hvem som er til stede, vil man ikke se plikten som en byrde. For å forstå messen må man først forstå at mennesket er syndig, og at disse syndene må zones for, det vil si skylden må betales. Syndens konsekvens er at mennesket skilles fra Gud, at vi mister Guds nåde, og at ønske om nytelse ofte får overtake over oss. Mennesket er ikke fullstendig fordervet fordi om det er fallent, vi har fortsatt forstanden og den frivillige i behold, men disse er svekket. Guds plan for å frelse menneskeheten bestod i å gjenopprette menneskets vennskap med ham og utslette og tilgi synd og å forene oss med ham på en fullkommen måte. Grunnlaget legges i den gamle pakt og fullbyrdes i den nye. I Guds pakt med Israel skulle dyr ofres for syndenes forlatelse. Alle prestene var menn av Levi's ett. Levi var en av Jakobs tolv sønner på altere i templet slaktet de husdyr, de ofret dyr for å betale for sin synd. Israels folke ble løst ut fra Egypt og spart for dødsengelens hånd, vi har slaktet et lam og vi har smøret dets blod på dørstolpene til husene sine. Dette var den gamle pakts blod, det blodet som ble ofret for frelse fra Egyptens slaveri. Men den gamle pakt var ikke fullkommen. Dyreoffer strekker ikke til og vi trenger mer en frelse fra bare Egyptens slaveri. Vi trenger frelse fra syndens slaveri. Derfor ble Gud menneske i Jesus Kristus. Han er like oss i alt utenom synd, og han innstiftet den nye pakt, og her er hva Paulus skrev om det i 1. Korinther brev. «I den natt Herren Jesus ble forått, tok han et brød, takket brød til og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere.» Gjør dette til minne om meg. Like så tok han kalken etter måltid og sa, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg.» Dette høres skremmende likt, konsekrasjonsordende, og ordene de viktigste ordene i messen. Og det er fordi Jesus sa, «Gjør dette til minne om meg.» Når Herren Jesus slik innstifter den nye pakt, Forvandles brød og vinen som han holder til hans legeme og blod i det han uttaler ordene. Det blodet han snakker om er det samme blod som han offret til faderen på korset. Denne handlingene er uadskillelig knyttet til hans offer på korset, og den kan feires på ny fordi han oppstod fra de døde. I den nye pakt er ikke presten og offre forskjellig. Ypperste presten, Jesus, offrer seg selv til Faderen, og fortjener dermed tilgivelse og frelse for hele verden. Dette offeret har en uendelig verdi, fordi Jesus har en uendelig verdi. Når Jesus sier «Gjør dette til minne om meg», befaler han kirken gjennom apostlene og prestene, som de ordinerte, å feire messen, og stå i Kristi sted, og ved hans makt forvandle brød og vin og till til kristi legeme og blod, så det ene offeret blir nærværende på nytt. Presten som feirer messen står in persona kristi, det är latin og betyr i kristi sted, og presten som står i kristi sted eh, kan genom Jesus forvandle brød og vin til kristi legeme og blod. Messens offer er også evig og perfekt, fordi det er det samme offre som på korset, bare på et nytt sted og til en ny tid. I den gamle pakt var offrene ufullkomne, i den nye pakt er det fullkomment. Det er et lam, et fullkomment lam. I messen sier presten i det han holder opp Kristi legeme og blod, «Se Guds lam, se han som tar bort verdens synder, for der er han, der er lamme.» Der er lammet som ble slaktet, og der er presten som offret seg selv. Så hvis Kristi offer på korset var nok til å frelse oss, hvorfor trenger vi mest offret da? Først og fremst fordi Jesus befalte oss det. Det er Guds vilje at alle mennesker forenes med Kristus korsfestet og med hans offer sakramentalt, slik at han kan la dem få del i hans tilgivelse og helliggjørelse direkte. Kristi offer var virkelig for alle mennesker, og messen er måten det bæres ut til hele verden på. Så offrer katolske prester Jesus på nytt. Ikke slik han ble offret på korset, med smerte, med lidelse og død. Han led en død, og hang på et kors, en gang for alle. Messen er ikke et gjenoffer, men at offere på korset, det samme offret, gjøres nært ved Guds nåde gjennom presten. Vi kaller messeofferet for et ublodig offer. Men hvordan kan det da være et virkelig offer? Jo, fordi det samme legeme og det samme blodet ved Guds kraft blir nærværende. Fordi legeme og blodet er adskilt, det er et, et tegn på offer at eh, lammets blod og legeme skilles fra hverandre, og fordi det presenteres for faderen, det gis til faderen. Offere finner sted i, de, i det øyeblikket presten uttaler konsekrasjonsbønnene slik som Kristus gjorde. Messen er alltså kirkens viktigste bønn, hvor kyrken kommer sammen og medvirker i tilbedelsen av Gud. Prestene har i oppgave å bære frem offre for Gud og helliggjøre de troende ved eukaristins sakrament, og å undervise i kirkens tro og moral. De troendes oppgave er å ta imot det Gud gir dem av nåde og undervisning gjennom prestene, og de skal presentere seg selv, sine bønner og offre til ære for Gud i en aktiv deltakelse. Messen har en oppbygging og rekkefølge som er like gammel som kirkens selv, som starter med Guds ord i Bibelen og fullbyrdes med Guds ord i Jesu legeme og blod. For Jesus er selv Guds ord. En hver messe starter og slutter med korsets tegn i faderens og sønnens og den helge ånds navn. I korsets tegn minnes vi vår dåp, at vi har blitt født på ny av vann og ånd til Guds barn. Vi bekjenner vår tro på den helge treenighet. Vi minnes kristi korsfestelse og død og frelsende offer, og vi forener oss selv med det offret ved korsfeste oss selv med ham. Så bekjenner vi at vi har syndet. Hvis vi skal kunne lovprise Gud og verdig kunne motta eh, ham, må vi slå fast og huske på og angre på det at vi er syndere. Vi bekjenner at vi har syndet meget, og vi bekjenner dette for Gud og for de helge i himmelen og for alle som er til stede. Vi ber så om tilgivelse og forbund. Vi sier så «Kyrie eleison», «Kriste eleison», «Kyrie eleison», «Herre miskunne deg», «Kristus miskunne deg, «Herre miskunne deg. Vi ber Jesus som er «Herre», «Herre miskunne deg, og vi ber Jesus som er «den salvede», som er «Messias», som er «Kristus», «Kristus miskunne deg». Og «miskunne seg» betyr «Måtte Jesus vise nåde», «Måtte han vise oss barmhjertighet». Avhengig av hvor stor fest det er, sier vi deretter «Kristus Gloria in excelsis Deo, ærevære Gud i det høyeste. Dette er en lengre hymne hvor vi gjentar ordene som englene sang den natten Jesus blev født i betlehem, for å ære vår store konge og Gud. Så leser lektoren lesningene fra Bibelen, oftest fra det gamle testamentet og fra noen av brevene i det nye testamentet. Vi hører Guds ord fordi Bibelen er inspirert av den hellige ånd og skriften lærer oss sannheter om Gud och hans pakter med menneskene. Etter det reiser alle sig i ærefrykt, mens diakonen läser evangeliet, berättningen om Jesu Kristi lære og handling mens han var på jorden. En diakon är en orden, slik som, eh, biskop eller prest, hvor en man blir skikket til å lese evangeliet, preke og hjelpe og tjene presten, alle biskoper er også prester og diakoner, og alle prester er også diakoner. Etter evangeliet kan presten holde en preken, hvor han forklarer eh, Guds ord for de troende, hvor han underviser dem i vad kirken tror, og oppfordrer dem til å holde Guds bud. Mot slutten av ordets liturgi bekjenner vi vår tro. Vi ber trosbekjennelsen. Så går vi in i eukaristiens liturgi. Offergavene bæres frem til altere, og presten gjør klar patenaen. Patena er en liten guldtalerken som har en oblat på seg, og en oblat er et usyret brød. Og han gjør klar kalken. I kalken heller han vin og litt vann. Vannet som blandes med vinen symboliserer kirken som forenes med Kristus. Kirken er vannet, og Kristus er vinen. Det var både blod og vann som fløt fra Kristi side på korset, derfor er det både vin og vann i kalken. De jordiske gavene som vi bærer frem, brød og vin, skal nå forvandles om till livets brød og frelsens kalk, Kristi legeme, altså Kristi kropp, og Kristi blod. Så, nå som allt er gjort klart, kommer messens høydepunkt. Presten i kraft av at han står i Kristi sted, Gjør slik Kristus gjorde, og befalte han å gjøre 2000 år tidligere. Han tar brød, takker og sier, «Ta og et alle derav, for dette er mitt legeme som skal gis for dere». I øyeblikket han sier, «Dette er mitt legeme». Gjøres brødet om til Kristi legeme ved Guds kraft. Og så sier han, «Ta og drikk alle derav». For dette er mitt blodskalk, det nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg. I øyeblikket han sier, dette er mitt blodskalk, gjøres vinen i kalken om til kristig blod. Men hvordan kan det se ut som brød, og smake som brød, og lukte som brød, uten å være brød? Det er fordi det ikke er hvordan noe ser ut som bestemmer vad det er. Hva det er kan være en ting, mens hvordan det ser ut, smaker, lukter, kan være noe helt annet. Og det er fordi Gud er allmektig. Han kan få noe som er en ting til å se ut som noe annet. Han kan skjule en ting eh, bak eh, utseende. Og hvorfor vil Jesus at brød, «Skal bli hans legeme?» «Fordi han vil gi oss del i det, for å, vinne, for å frelse oss, for å vinne oss til sig selv.» «Han vil at vi skal spise hans legeme og drikke hans blod, for å forenes med han for å bli ett med han. «Og hvorfor vil han at hans legeme skal fortsette å se ut som brød, at det skal være skjult?» «Og hvorfor vil han at hans blod skal se ut som vin?» «Jo, fordi det eller hadde vært unødvendig å ha tro.» på at Jesus virkelig er til stede, og han ønsker at vi skal tro på ham. Grunnen til allt dette er Jesu indelige kjærlighet til oss, og hans ønske om at vi skal kunne være nær ham, og motta ham inni oss som små barn, slik at vi blir forvandlet og helliggjort. Vi viser eukaristien den fulle ære som tilhører til bedelsen av den ensamme Gud, de Jesus er Gud troppslig, tilstede og nærværende i sakramentet. Det er nødvendig å forberede seg før man mottar Kristi legeme, både ved å bekjenne sin tro, at man virkelig tror at Jesus er til stede, men også med å, ved å faste minst en time før man mottar, og ved å ransake sin samvittighet og se om man har begått en alvorlig synd, som man ikke enda har skjedd bekjent for en prest i skriftemålet. Det er fordi man vil vise Jesus den æren han behøver, fordi Jesus og synd ikke kan blandes sammen, og for å være i stand til å motta de gavene han vil gi oss. Synd hindrer oss i å motta ham. Så derfor vil vi være rene og angerfulle og tillite før vi kommer og mottar ham. Etter att de troende har mottatt kommunjon, som er ett annet navn på eukaristi, renses patenene och kalken, og messen avslutter med prestens velsignelse og utsendelsen. Nå har vi mottatt Herren og skal bære ham med oss ut i verden for å gi ham til verden, og vi skal la ham handle gjennom oss. Takk for at er lytte til denne katekesen. jeg hoper at det er lytteræste gang. Herr Jesus Kristus, Du som er nær i alltrets hege sakkrament. Jeg tror på dig. Jeg hoper på dig, jej elkerre dig. La inte et Chileille mig fra dig. La alt lede til støreælleskap med dig. La min längse lettertter dig komme til syne som kjllihet til dem som jeg møter. og la mig snart få mot ha dig, ved ditt alter. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.